0: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Kennst du eigentlich deinen eigenen Stundenlohn? Hast du den schon mal ausgerechnet? Wofür ist der überhaupt wichtig? Wofür braucht man das? Da geht es heute in der Podcast-Folge drum. Und ich. Danke dir erstmal, dass du heute wieder eingeschaltet hast hier beim Podcast Liebe Zeitarbeit und ich bin etwas sauer, not amused, wie man so schön sagt und ich weiß gar nicht, äh, brauchst du jetzt keiner persönlich angesprochen fühlen, aber ich bin ja derzeit vertrieblich sehr stark unterwegs, gerade auch was den VIP-Club angeht, habe mit vielen Geschäftsführern und Inhabern und Führungskräften gesprochen und äh, ja, tolle Sache und äh, ja, ich melde mich und äh, in Kürze, ich sagte dir dann die Namen und äh, toll und schick mir das nochmal. Aber es tut sich nichts. Und woran liegt das und was hat das mit seinen eigenen Stundenlohn ke zu kennen, damit zu tun? Darum wird es heute in der Podcast-Folge gehen. Willst du dich beruflich verändern und hast noch keine Idee, wohin die Reise gehen soll, unterhalte dich vertraulich und diskret mit den Experten der TK Personalberatung. Sie öffnen dir Türen, wo es zum Teil noch gar keine gibt. Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de Und zwar glaube ich, dass es noch nicht mal böswillig von den Führungskräften ist, sondern ich glaube, dass sie zu sehr mit Dingen beschäftigt sind, die sie gerade zum Thema Weiterbildung irgendwie Hemmentscheidungen zu treffen und äh, da auch nicht Lust haben, die Leute noch zu bekehren und ihnen zu sagen, pass auf, du musst aber, das ist sinnvoll, das ist eine Fortbildung, du willst das nicht als Führungskraft aufdiktieren und sagen, du, ihr müsst jetzt machen und jetzt meldet euch mal hier beim Daniel, beim Stefan, ähm, ich habe das jetzt für euch gebucht, ihr macht das jetzt, dass man da lieber möchte und dass das so der Wunsch wäre, dass das so aus der intrinsischen Motivation kommt, dass sie dann sagen, du, ich habe gesehen, der Daniel und der Stefanie machen eine Fortbildung, geht zwölf Monate lang für jede Berufsgruppe spezieller Content und ich möchte mich weiterentwickeln, ich habe da Lust drauf. Das erwarten sich, glaube ich, Führungskräfte von ihren Mitarbeitern, dass die auf die zukommen und sagen, hier, ich möchte da gerne daran teilnehmen, wie können wir das machen? Ich würde das auch selbst zahlen, aber gibt es da irgendwie eine Möglichkeit. Ich glaube, das ist so oft der Wunsch von Führungskräften, dass ihre eigenen Mitarbeiter kommen und das erkennen. Aber oft ist es wirklich so, dass eher dann die Führungskräfte dann hingehen sollten und sagen, immer zu, ich habe für dich gebucht, sieh das als Wertschätzung, sieh das als Fortbildungsmaßnahme, ich investiere in deine Zukunft, in dein Weiterkommen, in deine Bildung, in deine Ausbildung. Und so wird, glaube ich, eher ein Schuh draus. Aber die haben dann oft Angst, ah, jetzt habe ich das einfach bezahlt, jetzt zahle ich ihm das und jetzt macht der Mitarbeiter da gar nicht richtig mit, der steht gar nicht dahinter und es ist ähm, dann vielleicht nicht gutes investiertes Geld. So, und jetzt kommen wir mal, damit wir diesen ganzen Bogen ähm, dann auch wieder rumkriegen. Ich glaube, dass einfach die Führungskräfte und die Geschäftsführerinhaber oft gar nicht die Zeit dafür haben, sich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen, weil sie oft mit anderen Dingen blockiert sind, weil die To-Do-Listen so lang sind und da schon mal als erstes Learning sucht ihr ein, macht ja auch eine Not-to-Do-Liste, ja, macht ihr eine Liste von Dingen, die du zukünftig nicht mehr machen möchtest, die dir Zeit rauben, die dich Geld und Zeitkosten Und rechne doch einfach mal aus Spaß aus, was dein Stundenlohn ist. Ja, was hast du pro Stunde? Guck, wie viele Stunden arbeitest du? Was bekommst du an Gehalt, an Einnahmen? Was hast du an Gewinn? Ja, also wenn du jetzt, die meisten sind ja dann als äh, Geschäftsführer angestellt. Aber auch die, würde sagen, okay, ich bin Einzelunternehmer, bin noch zusätzlich, aber das Unternehmen macht, keine Ahnung, 100.000 Euro Gewinn. Rechne das doch mal mit rein, wie viel Stunden du arbeitest, was du dann an Gewinn hast und äh, was an Kosten dann noch dazukommt für Gehalt und Auto und alles drum Und rechne mal alles mit rein und dann wirst du feststellen, da kommt dann irgendeine Zahl raus. Keine Ahnung, 40, 50, 60, 70, 100, 200 Euro die Stunde kostest du dann. Und da machst du Tätigkeiten, die auch jemand anders machen könnte. Und die gibst du nicht ab, weil du denkst, ja, dann muss ich den einarbeiten. Dann muss ich das erklären. Dann habe ich es auch selber gemacht. Und dann macht er die vielleicht nicht richtig. Ich kann das einfach besser. Da kann ich mich darauf verlassen. Bin ich vom Kopf her freier, wenn ich weiß, diese Aufgabe ist erledigt. Aber wir wissen, okay, jemand anders könnte das auch machen. Der macht das vielleicht nur mit 90 oder 95 nicht so gut wie ich selber. Aber das ist doch gar nicht das Ziel. Du möchtest dich doch zum Unternehmer im Unternehmen entwickeln. Ja, oder das ist dein eigenes Unternehmen. Da möchtest du mehr am Unternehmen arbeiten als im Unternehmen. Und dann sind doch gerade solche Entscheidungen, dass man Dinge abgibt, Aufgaben abgibt. Das muss man lernen. Dazu muss man sich auch sicherlich konditionieren. Und dann kannst du dir Freiräume schaffen für produktivere Dinge. Ja, Deine, Dein Stundenlohn ist höher als der Stundenlohn von deinen Mitarbeitern idealerweise. Und dann setzt doch lieber die ein, dass die die Tätigkeit machen. Du weißt auch vom Kopf, aha, es ist erledigt, der macht das jetzt. Und ich kann mich dann oh, einkommensgenerierenden Tätigkeiten, ja, du wirst doch sicherlich mit deiner Zeit, die du investierst, wesentlich mehr Umsatz machen können, wesentlich wichtigere Dinge, die dann nachher vielleicht einen Unterschied machen, ob Du 100.000 Euro Gewinn machst oder 120, 150 oder 200.000 Euro Gewinn. Ja? Oder Umsatz auch. Ja? Du hast auf einmal eine Entscheidung und dann mach dir in diesem Jahr, im nächsten Jahr vielleicht 100, 200, 300 oder 500.000 Euro mehr Umsatz. Also worüber reden wir? In welcher, welcher, welchem Verhältnis steht dann deine Arbeit, die du machst für Dinge, die andere übernehmen können und du musst nicht immer der Beste sein. Wir denken immer, wir müssen die Besten in, in unseren Tätigkeiten sein und wir nehmen den, der das am besten kann. Aber bist du das immer im Unternehmen? Ich bin ehrlich, es gibt Dinge, da habe ich so viel, habe ich bin ich froh, dass ich Mitarbeiter habe, die das besser machen als ich. Und denen gebe ich dann die diese Arbeit ab. Die verdienen wahrscheinlich auch weniger als ich, weil ja, wenn du als Geschäftsführerin aber solltest du eigentlich so am Ende der Nahrungskette sein und das das größte, das, den, 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 den besten Salär, äh, haben. Ja, du solltest das meiste Geld eigentlich auch verdienen. Das steht dir ja auch zu. Das ist ja auch, will ich auch gar nicht unterstellen. Das soll auch so sein. Aber such dir Leute, die dich entlasten, die die Arbeit abnehmen, damit du dich mit deinem Kerngeschäft auseinandersetzen kannst, mit der Gewinnung von internen Mitarbeitern oder strategischen Dingen, wie wollen wir jetzt zukünftig mehr externe Mitarbeiter gewinnen. Und wenn du dir die Zeit dafür investierst, zehn Stunden, und danach kommen dann jeden Monat 10, 15, 20 neue Bewerber, die wir sonst vorher nicht gehabt hätten, dabei rum, dann hast du doch einen viel größeren Effekt, kommt doch viel mehr Geld rein, als wenn du jetzt irgendwas zwei, drei Stunden machst und dann machst du gut, aber das halt nicht abgibst. Wir müssen abgeben können. Du musst Dinge delegieren können, aber wir sagen dann, ja, ich muss die danach auch kontrollieren, dann machen die die nicht so gut und dann ist das nur mit halbem Arsch und bevor ich denen das erkläre und die Zeit aufwende und Ärger mich vielleicht, dann mache ich es lieber selber. Aber das kostet richtig Umsatz. Wenn du die Entscheidung triffst, dass du das so machst, dann musst du dir im Klaren sein, dass das Umsatz kostet, dass das dich am Fortschritt deines Unternehmens, an dem Vorankommen deines Unternehmens, dass das bremst. Ganz klar, das bremst. Weil du solltest dich nur mit Dingen beschäftigen, die auf deine Ziele einzahlen und die auf die Ziele des Unternehmens einzahlen. Und dann wirst du sicherlich, wenn du mal eine Liste machst, was du alles an Tätigkeiten machst, eine Menge Dinge finden, wo du eigentlich der Falsche bist, der das nicht machen sollte. Und klar, ich mag die Leute auch nicht, die, die anderen irgendwie Arbeit auf den Tisch legen. Aber du als Führungskraft, das ist deine Aufgabe. Und wenn du noch keinen hast dafür und dich sträubst dagegen, jemanden einzustellen, der dann diese Aufgaben macht, den muss ich ja dann zusätzlich noch bezahlen. Das ist eh alles knapp und Kalkulationen und schwierig. Und jetzt stelle ich jemanden ein, der das auch noch machen muss. Wir haben doch alle. Wir kriegen doch erstmal keine Mitarbeiter. Und jetzt soll ich noch suchen und dann investiere ich. Dann sind meine Kosten ja noch höher. So darfst du nicht denken jeder neue Mitarbeiter schafft dir Freiräume, um wichtige Dinge zu tun am Unternehmen. Ja, wir wollen doch mehr am Unternehmen arbeiten als im Unternehmen. Und da musst du den Mut auch mal haben, Mitarbeiter einzustellen. Das musst du deinen Geschäfts, ähm, deinen Gesellschaftern, musst du das vielleicht ähm, anderen Geschäftsführern, musst du das verkaufen, musst du ihm auch sagen, hör mal zu, so ist das. Das Sehe ich so, dafür stehe ich, da kommt jemand und automatisch habe ich mehr Zeit, um das Unternehmen nach vorne zu bringen. Und da merke ich, dass einfach viel zu viele Führungskräfte viel zu wenig Assistenzkräfte haben. Und viel zu alleine mit ihren Aufgaben sind und immer mehr bekommen und dann teilweise sogar ihren eigenen Mitarbeitern Arbeit abnehmen und sagen, ach komm, ich helfe dir noch, ich unterstütze dich da noch. Ja, ich will auch gebraucht, ich bin doch so ein Kumpeltyp. Ja, ich mache noch ein bisschen Vertrieb und alles so. Ja, aber ist das effektiv? Nein, ist es nicht. Und es ist faul, wenn ich Arbeit abgebe. Nein, du hast die Aufgabe, am Unternehmen zu arbeiten, das Unternehmen weiterzuentwickeln, dass es auch noch in 10, 15, 20 Jahren auch noch besteht, dass die Zahlen sich besser entwickeln. Da bist du der Richtige, da sitzt du an der richtigen Position. Aber dann brauchst du auch die Freiräume. Und ich kenne genügend, die also, ja, wann soll ich das denn noch machen, das schaffe ich nicht. Und ich melde mich noch mal in drei Wochen bei dir und wir müssen einen Termin machen, dann passiert halt nichts. Arbeitet ihr dann auch so mit euren Kunden? Was ist denn mit Kundenanfragen? Das ist so dann genauso, ja? Oder ein Kumpel sagt: "Du, ich brauche Personal, ich brauche so zehn Leute und so." Kümmert ihr euch dann auch darum oder gebt ihr das dann euren Mitarbeitern ab und die kümmern sich darum? Weil es bremst euch da. Wie viele Dinge nehmt ihr an, die euch am Kopf bremsen und euch an der Weiterentwicklung hindern? Und das muss aufhören. Und das geht ganz einfach, wenn du dir sagst: Was ist mein Stundenlohn? Was ist der Stundenlohn meiner Mitarbeiter? Wer sollte das dann machen? Ja, Ich habe auch schon mal in meiner Podcast-Folge erzählt, dass ich es total mochte, wenn ich gesehen habe, okay, irgendwas fehlt im Kühlschrank, es ist keine Milch da, ähm, kein Handtuchpapier da. Äh, ich kümmere mich eben darum. Ich habe mir da eine Tüte genommen, habe gesagt, was brauchen wir noch? Kurz abgefragt, was brauchen wir noch für Büroartikel? Und dann bin ich los in den Rewe, in den Edeka oder in den Lidl oder in den Aldi und habe dann die Sachen eingekauft. War da eine Dreiviertelstunde, Stunde, anderthalb Stunden weg oder ich habe Pflanzen geholt oder Weihnachtsgestecke und, 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 was da alles so halt kommt, wo ich dann dachte, da fühle ich mich berufen. Das mache ich jetzt mal eben. Das macht ja kein anderer. Darum mache ich das jetzt. Aber es war blöd. Ich kam zwar ein bisschen raus auf andere Gedanken, aber eigentlich ist es nicht meine Aufgabe. Und warum habe ich das gemacht? Weil ich dachte, die holen vielleicht Gestecke, die nicht gut sind. Das dauert wieder, ich muss noch mal zwei, drei Mal den Hintern treten, dass die das machen. Ja, Oder hat mich geärgert, warum sehen die das nicht? Ja, Es ist jetzt keine Milch da, warum hat das denn keiner gemerkt vorher? Irgendeiner hat doch die Milch mal leer gemacht oder hat gemerkt, oh, da ist nicht mehr so viel drin, jetzt müssen wir uns mal auf den Weg machen. Wo ist der Meldebestand? Warum hat denn keiner Alarm geschlagen, dass kein Handtuchpapier mehr da ist? All solche Dinge, die wirst du wahrscheinlich in deinem täglichen Leben immer wieder erleben und dann denkst du, okay, ich mache das eben. Vielleicht bist du auch so ein Chef und der sagt, ich mach das eben mit, ist doch gar kein Problem. Ja, dann ist es erledigt, ich unterstütze mein Team dabei. Aber eigentlich ist es dumm. Es ist wirklich dumm. Es ist nicht sinnvoll. Und die Gründe habe ich gerade erklärt. Aber ich war ja genauso in meinem Erfahrungsgefängnis. Der Stefan sagt das immer so schön, wir haben so ein Erfahrungsgefängnis. Weil wir dann davon ausgehen, auch wenn jetzt kein anderer sich um die Milch kümmert und ich die jetzt nicht bestelle und mal eben hole und da losfahre, dann macht das halt keiner. Und ich mach's doch gut. Ich gucke da auch hin, ich gucke auch preislich da so ein bisschen, nehme auch dann die günstige Milch oder kaufe dann mehr, wenn die im Angebot ist. Ja, das machen meine Mitarbeiter nicht. Die denken, ach, guck mal, da sehe ich auch noch was Schönes im Bubenstraße, bricht da meine Mitarbeiterin mit. Das sehen die dann alles nicht. Und dann mache ich das lieber selber. Aber das ist der Fehler. Ja, Man kann mal Dinge machen, aber oft machen wir wirklich Dinge viel zu häufig. Und wenn wir das genau aufschreiben, haben wir eine Menge Stunden, die wir liegen lassen, die wir anders nutzen können, wo wir mehr mit Kunden sprechen können, wo wir einkommensgenerierende Tätigkeiten machen können. Du planst eine Firmenveranstaltung oder ein Event und suchst noch nach einer inspirierenden Vortragsrednerin für dein Publikum? Dann buche doch am besten eine echte Expertin der Personaldienstleistungsbranche, Nicole Truchsess. Sie begeistert mit ihren Vorträgen zu den Themen Sales, Recruiting und Erfolgsmindset wie kaum eine andere. Humorvoll, authentisch, kompetent und motivierend. Informiere dich jetzt unter www.truchsessbrandl.de oder sende eine Mail an info.truchsessbrandl.de und erhalte deine Speakerbroschüre mit allen Informationen. Truchsess und Brandl. Kunden, Bewerber, gewinnen. Und es geht nicht nur mal am um Kohle. Ja, da hört sich so an, Daniel, immer nur effektiv und man muss Geld machen, höher, schneller, weiter. Nein. Aber es ist doch nicht sinnvoll. Ja. Du du hast doch auch Stress mit der Sache. Du setzt sie da auseinander und vielleicht brauchst du auch einfach mal um eine Stunde im, im, im Stuhl mal zu sitzen und über Sachen nachzudenken. Aber die hast du ja gar nicht. Warum kriege ich so spät Rückmeldungen wegen VIP-Club, wegen anderer Dinge? Warum muss ich da teilweise so lange auf Ergebnisse warten, nicht weil die mich nicht mögen, nicht weil die nicht daran glauben, sondern es hat eher was damit zu tun, weil die Zeit einfach nicht da ist. Und hinterfrag dich, hast du genügend Zeit, um solche Sachen zu zu machen oder auch mit der Mastermind, wie viele sagen, ja, Daniel, keine Zeit. Ja, keine Zeit hat jeder, dann nimmst du dir die Zeit. Ja, jeder wird doch alle zwei Wochen mal eine Stunde Zeit haben, um sich mit einem Netzwerk auszutauschen und auf andere Ideen zu kommen. Da ja, kann mir doch keiner erzählen. Das ist eine Bullshit-Story, die man sich erzählt, dass man da nicht mal eine Stunde für Zeit hat. Vor allen Dingen, diese Stunde, die du da investiert, bringt dir hinten raus ja viel, viel mehr Stunden, weil du gar nicht mehr mit der einen Sache dann überlegen musst, weil du jetzt eine zweite Meinung hast, in deiner Meinung gefestigt bist und diesen Weg dann auch gehst und weißt, okay, pass auf, das ist jetzt der nächste wichtige Schritt. Den mache ich jetzt. Und nicht, nicht die anderen 15 Dinge, damit ich jeden Tag beschäftigt bin, sondern das, was Sinn macht, was auf deine Ziele einzahlt. Und diesen Weg musst du gehen, und dafür ist so ein Netzwerk da. Reflektierende Zweitmeinung. Ja? Dann guckt man noch, ach ja, ich weiß auch noch nicht, was soll ich machen und so. Das bleibt die ganze Zeit im Kopf. Und wenn du es nicht ausgesprochen hast und keine Meinung dazu bekommen hast oder neue Ideen oder einer sagt, pass auf, mach nicht, habe ich schon gemacht, das macht keinen Sinn oder so. Ja, ist genau richtig, super Sache, wenn du das machst. Da hast du Bestätigung. Und alle zwei Wochen sitzen wir wieder zusammen und gucken, tauschen uns aus, auch im Mentoring, jede Woche ja, wird erzählt, was hast du letzte Woche gemacht? Wie sieht's diese Woche aus? Und da gibt's so viele Meinungen und Eindrücke von den anderen, die dir jeden Tag helfen, weiter in deinen Weg zu bestreiten, nicht vom Weg abzukommen, weil das passiert uns oft. Dann gibt's dann wieder irgendwie, ja, the next shiny thing, habe ich auch mal eine Podcast-Folge zu gemacht. Dann sehen wir wieder das neue Glitzern, da gibt es Auslandsrecruiting, ja. Aber du hast noch niemals ein richtiges Recruiting, noch so ein richtig ordentliches Recruiting in Deutschland. Dann hör doch auf mit dem Auslandsrecruiting, macht doch erstmal zu Hause deine Hausaufgaben. Guck doch erstmal, dass du einen ordentlichen Werberprozess hast, bevor du dann andere Dinge dir überlegst. Und sowas sind Dinge, da kriegst du mal eine Aussage, die tut vielleicht auch mal weh, aber die hilft dir, schneller voranzukommen. Die wichtigen, die richtigen Dinge zu machen. Und dafür appelliere ich, schafft euch die Freiräume, holt euch Assistenzkräfte, von mir aus auch virtuelle Assistenzen, funktionieren auch. Aber holt euch die Unterstützung und denkt nicht, ich mache alles alleine. Das ist ein Zeichen von Schwäche, wenn ich da Sachen abgebe oder mir Unterstützung hole oder ich finde die Mitarbeiter gar nicht. Wenn ich das immer höre, ich finde die internen Mitarbeiter nicht. Da könnt ihr bei TK Personalberatung anrufen. Die stellen euch die Kontakte her und die bringen euch die die internen Mitarbeiter. Gibt's? Okay, kostet auch Geld, ja? Aber ist ein Commitment. Entweder du findest sie selber, wenn du sie nicht selber findest, dann gibt's es extern in andere Hände und dann suchen die für dich die Mitarbeiter. Die finden Mitarbeiter. Ohne Ende habe ich regelmäßig, ja, mit dem Kamel bin ich immer wieder im Austausch, wie viele Aufträge die besetzen, äh, Aufträge die besetzen, wie viele ähm, Stellen die besetzt haben, irre. Ja, es sind genügend Mitarbeiter da draußen, die sich noch beruflich verändern wollen. Und wenn du die nicht findest, wie viel Zeit wendest du dafür auf? Sag mal ehrlich, wie viel Zeit wendest du für die interne Suche am Personal auf? Ist, es ist nicht nur eine Stellenanzeige schreiben, sondern sich intensiv seine Zeit damit der, der widmen für das Besetzen von internen Stellen. Und wie viele gibt es denn auch da draußen, die sagen, ja, ich brauche intern jemanden. Und dann dauert es über Monate, bis derjenige dann mal eine Entscheidung trifft. Und dann gibt es so ein zweiten, dritten, viertes Gespräch, bis da mal Tempo reinkommt. Das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße. Wie viel Zeit? Geht da verloren. Hast du dich, du brauchst interne Mitarbeiter, dann kümmere dich auch intensiv darum. Dann sollten auch zwei, drei, vier Stunden am Tag deiner Zeit dafür eingesetzt werden. Und nicht irgendwie gesagt, ach, wir haben eine Stellenanzeige in Diet gemacht, äh, wir haben da jetzt mal ein paar Leads äh, eingesammelt. Dann kümmere dich intensiv darum. Dann wirst du auch Leute finden. Also erzähl mir bitte nicht, du findest keine Mitarbeiter. Es gibt genügend da draußen. Wir haben fast 40 Millionen Berufstätige. Da wird doch einer dabei sein, der dich unterstützen kann. Die musst du halt nur finden. Ja, 70% sind unzufrieden in ihrem Job. Ich weiß, nur ungefähr ein Drittel davon möchte was verändern. Also dieses knappe Drittel, was wechselwillig ist, aber angesprochen werden möchte, das musst du halt kontaktieren. Mit dem musst du sprechen. Da musst du in der Sichtbarkeit sein, dass die auf dich aufmerksam werden und sich dann bei dir bewerben oder du die aktiv ansprichst. Das ist deine Aufgabe. Also setz mehr Zeit rein, dann hast du auch die Ergebnisse und dann findest du auch die Mitarbeiter, die dich unterstützen. Und nicht nur einfach sagen, wir haben eine Stellenanzeige, da bewirbt sich keiner. Ja, und, was wollen wir jetzt machen? Wollen wir alle zusammen weinen? Das ist doch nicht das Ziel. Wir wollen doch ein Ergebnis haben. Also muss da mehr Zeit investiert werden. Und überlegen, das ist ja das Gleiche. Ich will nächstes Jahr als Beispiel zehn Mitarbeiter mehr pro Monat beschäftigen. Okay, ja, mit normalem Wachstum gar kein Problem. Ja, wir du sagen, ja, das kriegen wir schon irgendwie hin, müssen wir, das wird schon passen. Ja, das wird mit den Prozessen, wir haben immer ein gewisses Wachstum, das wird funktionieren. Aber wenn du sagst, ich will im nächsten Jahr, will ich 100 Mitarbeiter mehr im Planning haben. Jeden Monat möchte ich 100 Mitarbeiter mehr im Planning haben. Dann passiert doch was anderes, weil dann weißt du, die gegebenen Sachen, die wir sonst machen, das wird nicht funktionieren. Das wird vielleicht für 10 mehr reichen, aber nicht für 100. Und dann kommen andere Denkmuster rein. Dann überlege ich so, okay, wenn ich 100, da muss ich mein Recruiting komplett überdenken. Dann muss ich noch mehr Quellen haben, wo ich Kandidaten herbekomme. Dann passiert doch was. Aber sonst, wenn wir nur in der Komfortzone sind, da wird sich nichts ändern. Dann kann man mal 5, 10 Mitarbeiter hoch. Dann kann man mal 5%, 10% mehr Umsatz schaffen. Alles kein Thema. Aber mal verdoppeln oder 100 Mitarbeiter mehr haben, da muss sich was verändern. Und da wollen wir meist nicht aus unserer Komfortzone raus und sagen, ach, kriegen wir nicht und wir finden keine Bewerber und so. Doch, gibt genügend draußen an Bewerbern. Es ist schwieriger geworden, ja. Es war früher anders. Ja, aber wollen wir jetzt alle zusammen uns in den Arm nehmen und sagen, so, ach, früher war alles besser. Wie, wie, du, du magst das auch selber nicht, wenn du das hörst. Ach ja, früher und so. Ja, wollen wir nicht. Es tut mir leid. Heute musste ich mal wieder ein bisschen meine... Mein Frust rauslassen, ähm, Real Talk heute mit Daniel. Ich hoffe, du nimmst es mir nicht persönlich, aber es muss sich was verändern. Komm ins Handeln, komm aus deiner Komfortzone bitte raus und dann wird sich auch was verändern. Und wenn ich dich dabei unterstützen kann, durch den VIP-Club, durchs Mentoring, durch die Mastermind, ja, zusammen mit dem Stefan, sag mir Bescheid, mach ich, ja. Glaub mir, mein Ziel ist es, dich erfolgreicher zu machen. Schon mit dem Podcast, dass du jetzt diese Podcast-Folge gehört hast, dass sie dich motiviert, weiterzumachen, mehr zu machen, ja? Dass du jetzt sagst, ja, der Dani hat recht, ich muss mich jetzt mal bewegen. Dafür mache ich das. Und da hoffe ich einfach, dass das bei dir ankommt. Du das nicht persönlich nimmst, sondern der Dani immer mit seinen Rings und motivieren und so. Doch, wer motiviert den Motivator? Da bin ja nur ich dann jetzt. Du hörst den Podcast, dann kann ich dich nur motivieren. Ja, oder zusätzlich motivieren. Hör den Podcast, lass dich motivieren von mir. Oder komm ins Mentoring in den VIP-Club, dann kriegst du das auch noch mit. Ja, aber das kann ich ja nur anbieten. Aber ich kann es nur anbieten. Nehmen musst du es selber. Ich kann dir die Hand reichen, du musst dich aber selber dann auch erfassen. Also in diesem Sinne, ich freue mich von dir zu hören. Komm in den Austausch mit mir. Und in diesem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg. Ja, bereit für Zeitarbeit. Ich bin bereit für Zeitarbeit. Ich weiß, du bist es auch. Also lass uns was verändern. Ja, gemeinsam. Statt einsam. In diesem Sinne, ich bin raus. Danke, dass du so lange dran geblieben bist. Und äh, wir hören und sehen uns im nächsten Podcast. Beziehungsweise, ja, deine nach auf deine Nachricht. Gleich freue ich mich. Bis gleich.